0: Vini? Opa, e aí, som, beleza? Tô bem, e você? Tudo bem também, mano, tô no meio das caixas aqui, mano, tô me preparando pra mudança no sábado.
1: Você vai mudar no sábado já?
0: Sim, mano, tô saindo, saindo aqui do AP, né, e enfim, você nem teve a chance de vir aqui conhecer, mas agora você vai me visitar no campo, vai, é isso aí.
1: É, mano, é... <risos> Que coisa isso, já sábado passou muito rápido, desde o dia que você avisou que você tava no processo aí de mudar até o dia da mudança. Você deve estar tá aí com tudo guardado, então.
0: Sim, é. Talvez deveria ter mais coisa guardada, mas. É... <risos> Ainda tô me organizando, mano. Tá sendo tudo muito rápido mesmo. Mas. Entendi. Tá sendo bom.
1: Cara, ouvindo, eu vou querer que você conte mais aí sobre esse sentimento de mudança. Mas, mano, eu queria te perguntar uma coisa. Você lembra? Quando foi a última conversa longa que a gente teve? Eu e
0: você? Nossa, mano. Faz tempo, hein? É... Eu acho que... Mano, não foi aquela vez que a gente se viu é, num bar com o pessoal do... É. Tal? Foi ali depois foi. do trabalho, não foi? Em Pinheiros. Foi... Mano, isso tem o quê? Cinco, seis meses? Por aí, pra mais, velho. <risos>
1: É, porque eu, le eu lembro que, na verdade, acho que essa foi a última mesmo. E, mano, como que a gente deixou passar tanto tempo, né? Isso foi um parênteses. Mas eu lembro que nesse papo você tava num, num movimento de sair do trampo com esses dois meninos. E você meio que tava com uma decisão ali tomada, né? Era, era, foi, foi esse o contexto, não foi?
0: Isso, isso. É, eu tava no, no momento que eu já tinha avisado eles, né, que eu ia sair mesmo tal. Tá. E eu tava... A gente tava treinando uma pessoa para ela me substituir.
1: E, mano, foi pacífica essa transição aí, tanto pra galera com quem você trabalhava, quanto pra você, porque era um trampo bom, assim, né? Você tava bem pelo que você me contava, pelo que o Otávio me contava você tava indo bem. Como que foi, mano? Tomar essa decisão e anunciar pra galera, ó.
0: É... É, eles ficaram surpresos, assim, né, porque foi o que você falou, tava indo bem, eu tava é, sendo uma referência lá dentro, assim, né, então eles não esperavam mesmo, é, mas, cara, é, eu, pra mim, a partir do momento que eu tomei a decisão, é, eu, eu, eu tava muito seguro, sabe, de que eu tava fazendo a hum. coisa certa, é, porque, cara, isso, isso, na verdade, reflete a forma como, como eu, eu tento enxergar é, as coisas da minha vida, né? Então, sempre que eu vou agir, é, eu gosto de pensar num processo que tem é, quatro etapas. Né? Ah. Olha, não sei se quer que eu entre nesse detalhe, enfim, mas ele me ajuda bastante a, a, a ter segurança do que eu tô fazendo. Mano, fala. Fiquei, fiquei curioso. Quatro tá. etapas. Ah. Então, assim, tipo, a, a primeira coisa que é, eu faço, né, a primeira etapa seria, então, uma proposição. Ou seja, no caso foi, eu saio do emprego, é, vou sair do emprego, beleza. É, a segunda etapa, então, seria é, eu, eu deliberar sobre isso, né, ou seja, é, colocar os prós e contras, né, tipo, putz, é um emprego legal, eu tô ganhando bem, é, enfim, mas... Eu, você pesa, né? Coloca na balança os, os prós e contras que estão se apresentando ali no momento. Aí, depois do momento que você. A, esse processo, ele é, ele é bem irracional, assim, sabe? Ah. Uh, e aí, a partir do momento que você coloca isso, você, eu consigo chegar numa decisão, né? Que seria a terceira etapa. Então, beleza, no caso foi, vou sair da, do, do meu emprego. Então, a quarta etapa é a ação. Né? então eu sou uma pessoa que eu enxergo da seguinte maneira pode ser é, meio exagero falar, mas é a forma uhum. como eu enxergo então tipo, a partir do momento que eu tomei a decisão cara, é, qualquer minuto segundo que se passa, sem eu agir na direção daquela decisão eu tô perdendo tempo da minha vida e né? uhum. é, eu acho que é, não tem uma sensação mais angustiante pra mim do que perder tempo
1: uhum. é,
0: então então, Respondendo a sua pergunta, né, cara, quando eu tomei essa é, essa é, agir, né, uhum. de falar com eles que eu ia estar tá saindo e tal, é, por mais que eu soubesse que ia ser uma, uma, uma conversa não fácil, né, eu tava muito seguro de que eu tava fazendo a coisa certa pra minha vida, assim.
1: Mano, que coisa, eu tô tentando lembrar a última grande mudança que eu fiz, que eu tinha tanta segurança, assim, eu não, sei, eu não sei se você já ouviu falar, mas tem um, tem um amigo que uma vez ele falou, cara, você tá em dúvida sobre uma mudança? Faz o teste da barriga. Já ouviu falar no
0: teste da barriga? <risos> não, o que, que é? é?
1: Ele falou assim, mano, o teste da barriga é o seguinte, se imagina em duas situações. Na situação de permanência, que é você optando por não fazer a mudança. Uhum. Depois se imagina é, fazendo a mudança. Se projeta mesmo na sua imaginação fazendo esse movimento. O que, que você sente na barriga? Não é racional a parada, segundo o que ele falava, né? O uhum. que você sente na barriga? Você sente é, é, um aperto, uma coisa desconfortável? Se você sente isso, talvez não seja um lugar para você estar, porque pode gerar ali uma, uma angústia, né? A barriga, ela fala. Muito menos estruturado do que esse processo aí que você contou. E, mano, eu fiquei muito curioso com... Onde você aprendeu esse processo aí
0: de quatro etapas até a ação? Mano, achei interessante, e, e com puta certeza barriga. é, e, puta, é, e, e, e complementa, né? É, isso eu acho que ao invés de acabar é, mano, falando, mas tipo, é, eu acho que é cada vez mais sentir, né? Eu acho que é uma coisa que a gente foi desaprendendo. É, mano, com, com certeza. É, mas, bom, é, eu aprendi esse processo, num, num, eu estudo numa, numa escola filosófica. É, e lá eles têm basicamente duas grandes etapas, assim, né, dentro dessa escola filosófica, que é uma escola que você estuda, assim, a vida toda, né? Então, a, a primeira grande etapa é você, basicamente, eles te ensinam a você, a conquistar tudo que você quiser para sua vida, né? Seja uma boa saúde, é, coisas materiais, é, enfim, né? É, só que, então, essa primeira etapa é uma etapa muito, é, muito, assim, sabe, para a vida prática. Então, é, é, nessa primeira etapa, eu aprendi essa ordenação de, de raciocínio e eu uso ela para, assim, grande parte da, das minhas tomadas de decisões. Sabe? Tá,
1: algo mais material, assim, mais Isso, é, é, concreto e é. palpável, tá.
0: Aí, a segunda etapa é uma etapa, assim, em que. É, Beleza, tipo, você já aprendeu a conquistar tudo que você queria, conquistou, beleza, agora se você quiser seguir, você pode ajudar, é, enfim, o mundo de outras formas, É né? Basicamente isso.
1: Nossa, que interessante. E, Sim. mano, que legal isso que você falou do... Depois que você aprende a se organizar, a conquistar o que você quer, depois você é, entra numa linha de pensamento pra ajudar o mundo, né? Pra fazer alguma coisa pelo coletivo. Como Isso. você observa, e aí, mano, eu queria que você desse a sua visão, a tua opinião mesmo, assim, de como as pessoas da nossa geração, né, a gente tá aqui com 25, 26 anos, tem se conectado com esse pensamento coletivo. É, eu vou dar minha opinião, e não quero que ela me a sua, mas é só para você saber, é, eu sinto que há uma dificuldade é, no Sim. pensamento coletivo, porque essa fase, ou talvez o momento do mundo que a gente tá vivendo, ele tem... Nos forçado a colocar muita energia em outras coisas, como a minha carreira, né? o meu desenvolvimento profissional, a minha independência financeira, o carro que eu vou comprar. É tudo muito voltado para o eu, né? A gente é estimulado o tempo todo uhum. a trazer para si, para o ego, né? Essa energia. E aí, às vezes, a gente tende a se conectar com o outro meio que numa linha só de caridade ou de, de fazer um algo num, num, numa energia mais voluntária, mais, mais assistencialista, assim, como que você observa a nossa geração se conectando com propósitos maiores do que os nossos próprios individuais, né, Nos, nossas aspirações materiais individuais?
0: Sim, é... Putz, mano, eu, eu reflito muito, muito, muito sobre isso mesmo, é, porque essa questão do ego presente é uma coisa muito forte, né, é, eu enxergo, na verdade, o ego como máscaras, assim, né, que foram sendo colocadas, né, em nós, e eu acho que, assim, falando por mim, mano, é, pela experiência que eu, que eu tive, né, assim, não sei se isso se aplica a, a todos da nossa, nossa geração, mas... Uhum. É, o, o, que eu, o que eu percebo é que nos foi é, imposta uma, uma, uma ideia de sucesso, né? Então, assim, foi o que você falou, é, que carro vou comprar, é, uhum. meu emprego e tal. Então, assim, você anda por aí, é, é, é tipo, é, é pautado em, em sucesso material, cara. E, assim, nada contra a, a, Sim. A você ter, enfim, suas coisas e tal, mas o problema é quando a gente acredita que que isso vai nos trazer felicidade. Então, essa imagem de, de sucesso que nos foi projetada é, é, é um sucesso que serve para todos. Pode ser que para alguns isso seja a definição de sucesso, a pessoa vai ser realizada mesmo, cara, uhum. mas eu acho que não existe uma verdade absoluta, sabe? Eu acho que não, não existe é, uma resposta só que atenda a todos e aí então falando no meu caso para mim isso foi uma quebra assim é, que demorou um processo foi um processo e no início foi bem difícil inclusive assim foi como se eu tivesse, tomasse uma rasteira assim da vida e falando cara uh -huh. isso tudo que você está se motivando isso tudo que é, 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 enfim é, você corre atrás é, Talvez isso não vá te trazer felicidade. E aí eu fiquei meio sem chão, velho. Né? Foda. Mas foi muito importante essa etapa, porque daí eu comecei a me questionar, né? Então, eu acho que a grande, a, a grande dificuldade que a nossa geração enfrenta é conseguir se afastar um pouco dessa imagem que foi imposta a gente de sucesso e se ouvir mais, né? É... E se arriscar mais e procurar o que o seu coração fala, assim, e, e mesmo, sim o uhum. Vini, é, você falou aí de uma
1: rasteira, né, que você tomou, que foi uma tomada de consciência. Quando que foi uhum. isso, mano, que você teve esse,
0: esse clique? Uhum. Então, foi assim, foi... Quando eu tava ainda fazendo estágio, né, e foi o meu primeiro emprego, assim, mesmo, né, mais longo.
1: Uhum. E aí,
0: nessa foi muito foda cara quando eu olho para trás assim para ver as etapas que eu fui é, percorrendo até chegar onde eu tô é, acho assim lindo véio, ver como cada etapa da nossa vida nos leva assim se você tiver aberto é, total para para caminhar né? é, como você é direcionado para o caminho certo véio, não, não adianta então uhum. eu estava fazendo esse estágio, junto com esse estágio, eu entrei nesse estágio e estava fazendo ao mesmo tempo um, um programa de desenvolvimento pessoal, né? Uhum. E ele foi durante seis meses, que foi a duração de todo o estágio. Foi um processo uhum. bem intenso, assim, é, onde a gente era levado muito a se questionar cara, é, sobre assim, o que você está fazendo na sua vida, é, você tá feliz. É, por que, que você tá fazendo o que você tá fazendo? Enfim, né algumas perguntas ali que às vezes você não quer meio que olhar para elas, né? É, e basicamente as minhas respostas foram Não tô feliz, não, não me vejo fazendo isso que eu tô fazendo pro resto da minha vida é, Eu olho para as pessoas que estão na minha frente, né? E eu não quero ser igual a elas é, uhum. E aí isso foi meio desesperador, porque... É, assim, eu tava no meio onde todo mundo é, é, queria seguir nesse caminho, é, certo, é, tipo, sucesso, profissional, e crescer na carreira, e tal, e do nada eu eu percebi que isso talvez não me servia, e aí foi a, como se fosse assim, né, tipo, ah, tem alguma coisa errada comigo, né, <risos> é, uh -huh. é, foi, 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 minha, foi minha primeira sensação, então essa foi a rasteira que eu te falei, então, é, foi quando eu, eu fiquei meio que o que eu tinha como referência passou a não ser mais referência pra mim.
1: Né? Mano, que interessante. Tem duas coisas da sua fala que eu queria retomar aí. Uhum. A primeira você falou sobre quando você começou ali no seu estágio fazer aquele programa, né? Uhum. É, você falou, ah, me começaram a fazer perguntas que eu não queria. Eu não estava pronto pra responder, né? E aí tem um, um outro amigo meu que falou uma coisa uma vez. A gente trabalhou junto e ele falou uma coisa uma vez que eu. Aquilo ficou batendo na minha cabeça e eu tenho levado isso assim é, para minha vida. Ele disse assim uma vez, a qualidade das nossas perguntas define a qualidade da nossa vida. Tipo, eu achei muito poderoso isso. O nossa. quanto você está disposto a fazer perguntas e questionar algumas coisas, porque quando você pergunta a resposta vem e você tem que lidar pela resposta. <risos> é, o quanto isso é poderoso e o quanto é, estar aberto para ouvir perguntas que talvez façam você acessar um repertório que você não estava muito acostumado. Né? Então, cara, isso que ele falou foi muito forte. Faz sentido para você? O que, que você entende disso que eu, que, eu, que eu disse aí, dessa parafraseada que eu disse, meu amigo?
0: Mano, eu concordo muito com isso, sim. É... Sim. Se uhum. eu... E isso entra no, no, no outro ponto, que é assim... É, o, o quão fiel você é à a, a sua, a sua existência, né? Então, tipo assim, o quão, o quão a sério você leva a sua vida a ponto de você querer encarar essas grandes perguntas da vida, né? Porque é, se você não tá olhando pra elas, é, é porque, da forma como eu enxergo, né? Eu uhum. seria, assim, não, não tá respeitando o fato de você estar tá vivo, tá ligado? Então... Nossa, é, pois é, eu acho que essa, essa, seu amigo tem, tem, tem total razão, assim, cara. As perguntas difíceis trazem res, as, as, as respostas né, duras, enfim, né, às vezes que a gente uhum. precisa, mas, enfim, que vão te levar para um outro lugar, cara.
1: Nossa, pode crer. E, mano, teve uma outra coisa que você falou, que eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, foi sobre a importância de se ouvir, né? Uhum. E aí, quando você fala é, sobre a importância de se ouvir, eu entendo que tem a ver ali com aquilo que de fato você quer ou que de fato você tá sentindo e que você... Como se fosse um chamado, né? Que vem de dentro e que te faz caminhar ou não caminhar, dependendo do quanto você aceita esse chamado, para uma coisa que de fato vai te trazer uma completude né? ou vai te fazer mais feliz. E, mano, e foi muito interessante escutar isso de você porque eu tô num processo lento ainda de tentar ouvir esse uhum. chamado, né? E eu tenho percebido, ou feito um exercício de tentar entender quais são as barreiras que tem me impedido de escutar esse chamado. E aí eu cheguei num denominador ali, mano, que é o medo de ficar pobre. Se liga, se liga nessa história, mano. O uhum. meu processo de pensamento é o seguinte. ó Tô trabalhando num lugar que tá. gosto. Assim, é, as pessoas me tratam bem, tem pessoas inteligentes. É, faço o bem para outras pessoas, né? Ali dentro do meu mês de trabalho, só que eu não tenho certeza se é isso que eu quero pra minha vida ainda, né? Não. Aí, aí, mas aí eu fico pensando, devo continuar insistindo nesse, nesse trabalho aqui, onde eu tô nesse momento? E aí eu fico pensando se eu resolvesse virar o leme, né, de fato de uma vez só, e ir pra um outro caminho, talvez pra algo que me traga uma felicidade um pouco mais instantânea, vamos chamar, né? Não. Aí eu fico pensando, tá, pra eu fazer isso, eu vou ter que, de repente, baixar um pouquinho meu padrão de vida aqui. Tá. Aí começam, começam a vir alguns pensamentos automáticos que, que me assombram. Que é assim: Pô, e se eu baixar meu padrão de vida e me arrepender? E aí lá na frente eu querer resgatar isso e não dar tempo? Ou e se eu baixar meu padrão de vida e de repente eu acabar ficar, ficando abaixo daquilo que eu tinha colocado como padrão pra mim? E aí, de certa forma, eu passar dificuldade mesmo. né? E, e olha que louco isso: o quanto essa racionalização já me levou para longe daquele chamado que eu tinha te falado, né? Tipo, talvez tenha outras coisas que eu queira fazer com mais intensidade e usando mais o meu tempo para isso. É... Como foi para você, mano? Ou como que você observa as pessoas é... se distraindo do próprio chamado ou de se ouvir por conta de medo, mano? Você sente que o medo é um denominador aí que afasta as pessoas?
0: Mano, com certeza. Na verdade, isso não é... é... Sem querer. Isso é completamente proposital, velho. Porque uhum. é, foi o que você falou, você tem medo de ficar pobre. Uhum. Mano, você tem medo de, de é, putz, não sei se vai tão longe assim, mas tem medo de não ter o que comer, você não tem, tem medo de não ter onde morar, é. ou então você não tem você tem medo de, de o que as pessoas vão achar de você se você não, uhum. for pobre, né, ou então não tiver grana pra fazer o que você quer fazer. Então, com certeza, eu acho que isso aí é, é, é um desenvolvimento comum e ele não é uma coisa é, assim é, a, por acaso ela é Nossa. muito bem planejada para que a gente sinta esse medo <risos> pode parecer meio a teoria da conspiração mas é o que é mano é e uma assim, programação assim você diz é mano e é, é muito sutil é, e é, é, hum. assim se você uh, uh, procurar assim eu não vou eu não vou lembrar nome de autores assim mas assim ah. sociólogos né é, que estudam a, a, né, a sociedade como ela se configura agora, é, é, eles, enfim, alguns apresentam como se uma nova forma de escravidão muito mais sutil, né? Uhum. É, justamente é, coberta por esse medo. Porque a gente se sujeita a uma vida que a gente não quer, a fazer coisas que a gente não quer, que a gente não tá feliz, por medo. Né? Se a gente não tivesse medo, a gente poderia ir atrás. É, de fazer essas coisas. Então, eu, eu eu concordo com você, cara, que é um dominador comum e, e com certeza eu já eu eu já senti muito esse medo, ainda sinto. É, mas, cara, eu sinto que quanto mais é, eu eu tenho experiências em que eu venci esse medo, né, e eu uso esse, essa experiência passada para reafirmar, numa próxima vez que eu posso sentir medo, é, esse medo, ele vai ficando mais fraco, cada vez. Uhum. Né? Então, assim, não, não é que é, do nada você precisa, como se falou, não necessariamente você precisa virar o leme de uma vez, mas é, talvez você fazer pequenas é, pequenas experiências e você sentir como é isso E você se empoderar né, de Que você tem essa capacidade De, de se reinventar é, Enfim é, esse, E você usa essa experiência Pra você mesmo, falou fala ó, Tá vendo, Celso? É, você agiu, em, enfrentou o medo Agiu mesmo com o medo E olha onde ele te levou né? é, Então, cara é, é completamente normal. E eu acho que eu poderia falar um pouco sobre isso que você falou, é, de seguir o chamado e, e de fazer é, por experiência própria, mano. Ah, é, o que define... O que o, o que muda muito... Eu já mudei muito na vida, né? De, de casa, de emprego, de área que eu, que eu trabalho. É, mas o, o que eu sinto dessa vez, que é muito diferente de todas as mudanças que eu fiz, até agora, é que essa mudança partiu da vontade, é, de uma vontade foi, muita, foi muito orgânica e, e uma vontade muito genuína para mim. É, por exemplo, uhum. vou falar, é, o meu, meu primeiro emprego ele era numa empresa é, que ela se classifica no setor 2,5, que é, não é uma ONG, não é uma empresa que simplesmente... 2,5? É, é, enfim, é uma empresa que tem, é uma empresa, tem, tem lucro e tal, diferente de Malong, mas ela, o objetivo dela é causar um impacto social positivo. Então eu pensei, assim... nossa,
1: não conhecia esse conceito, mano, 2,5, interessante, não, não conhecia. Faz Sim. sentido.
0: É, interessante, né? E aí, uh -huh. cara, eu tava numa empresa que fazia o bem pro mundo e tal, e por que que eu entrei lá? Eu falei, cara, faz sentido, faz sentido pro mundo, faz sentido pra mim, e fui. Só que uh -huh. aí, aí eu percebi que eu não tava fazendo isso por mim. Às vezes era até uma uma, uma vontade é, de novo o ego é, uhum. de, de, de de ele falar ah, tô salvando o mundo tô ajudando a salvar o mundo então ou seja eu tava fazendo isso não era por mim eu tava fazendo isso é, por por causa de que eu ficava pensando ah no fundo era o que as pessoas vão chegar de mim né meio que lavar uhum. a minha consciência de que eu tava fazendo uma coisa que fazia sentido pro mundo só que certo. mesmo assim não era uma coisa natural para mim fazer. E agora, essa mudança que eu tô vivendo na minha vida, ela surgiu de uma maneira quase que espontânea na minha vida. Quase não, bem espontânea na minha vida. Então, eu tenho muita felicidade em, em perceber essa diferença de que no passado eu tentei fazer coisas, por mais que fizessem sentido pro mundo e tal, é muito pautado ainda como que... As vontades do ego, né? De ser visto, uhum. de ser conhecido e como as pessoas iam me enxergar a partir daí. Como eu mesmo ia me enxergar a partir uhum. daí. Ô, Vini, é,
1: já que você entrou aí nesse assunto de momento da sua vida, ó, eu vou falar pra você o que, que eu sei da sua vida. Aí você tá. conecta os pontos aí e conta a história, pode ser? Beleza, beleza. Ó, o que, que eu sei, mano? Eu sei que você saiu do universo corporativo já tem uns meses aí. Uhum. Eu sei que hoje você tá morando com uma pessoa que é a sua companheira, né? Certo. É, eu sei isso. Mano, eu sei que vocês estão fazendo um trampo artesanal de alimento, né? Vocês estão vendendo pães artesanais. E eu sei que você está no movimento de mudança é, de São Paulo para um lugar mais no interior, mais tranquilo. Eu sei isso da sua vida hoje, mano. Como que essas coisas se conectam uma história? É, e como que você está vivendo esse processo? Conta um pouquinho aí.
0: <risos> é, então, vamos lá. É... Enfim, eu saí do, do emprego no final do ano, na virada do ano, beleza. E, cara, foi muito assim, é, eu me planejei e tal, é, financeiramente, né, para que isso fosse possível. Uhum. É, e, de novo, eu, eu, tava, eu trabalhava na área comercial, né, no meu emprego antigo, e eu falei, não, beleza, eu vou ajudar a, a minha companheira, porque ela tem uma, ela tem uma empresa que trabalha com pequenos produtores da Amazônia e traz eles para a região sul-sudeste, principalmente. E a ideia é abrir mercado para eles. Então, é uma empresa, de novo, que tem um cunho social bem forte. Né? Uhum. É... Eu falei, não, beleza. É uma empresa que está de acordo com os meus valores. É, vou ajudar na área comercial. Isso foi assim, logo em janeiro. Né? E, então, janeiro inteiro, trabalhei com ela. E, uhum. cara, só que com uma angústia muito grande no meu coração Porque, de novo, eu tava fazendo uma coisa que fazia sentido Mas não era uma coisa que vinha de dentro né? Eu tava, é. de novo, querendo é, fazer carinho no ego Falando que eu tava fazendo uma coisa de bom pro mundo Aí, uhum. beleza uh, Aí, no mês de fevereiro, eu falei Cara, não tá rolando mais, não tá me fazendo bem Preciso me distanciar Então, eu fiz o que tinha que fazer Me, eh, me distanciei E... Então, isso ainda, ainda a gente ainda estava tranquilo em relação a se movimentar pelo país e tal. Então, eu falei: uhum. eu estava tava cogitando a possibilidade de, de morar numa Ecovilla. Né? É uma uhum. ecovila que é basicamente uma sociedade alternativa, né? enfim, cada um tem as suas regras. E eu tava, uhum. tava me fazendo essa proposição, né? Primeira etapa. Certo. Então aí, durante a etapa de deliberação, o que que foi? Eu fui até alguma delas, visitei, vi a realidade de perto, e, uhum. e percebi que não era isso. É, isso não bateu. Eu falei quê? usando a metáfora da, da barriga, uhum. não foi conforto na minha barriga. Certo, entendi. Então eu falei, cara, não, não é isso. E, então, isso, e logo que eu voltei, foi, enfim, o um início que a gente teve que ficar é, em casa, né? É, teve que ficar isolado, né, socialmente. Então, isso uhum. para mim, na verdade, é, caiu como uma luva, sendo bem sincero, porque eu tava nesse momento em que é, eu, financeiramente, eu não precisava fazer coisas por dinheiro, né? Precisava uhum. ficar, não, não precisava trocar minhas horas por dinheiro, uhum. é, e então isso me deu tempo para pensar, né, fiquei muito em casa, é, refletindo, e esses primeiros, sei lá, 20 dias foi muito introspectivo, né, e aí eu comecei a, a ler né, sobre é, saúde e tal, sobre alimentos fermentados, uhum. e, enfim, como eu tinha tempo, comecei a fazer testes aqui em casa, e comecei a fazer é, pães, né, pães artesanais, de, de fermentação natural. E comecei a fazer aqui, para casa. É, e aí, vizinha de baixo, que é uma senhora, a gente se dá super bem, eu dava uns pães para ela, vizinha de cima e tal. Entendi. E aí a galera começou a pedir para comprar. Né, minhas vizinhas, minha família. E aí eu falei: tá bom, cara, eu tenho tempo, é uma coisa que me faz bem, eu gosto, e então vou fazer. Então, uhum. eu comecei fazer pra, pra vender. Só que, então, aí fica bem clara a diferença é, do que eu te falei, de como foi orgânico esse processo. Eu, fui, eu comecei a fazer uhum. uma coisa para dar o pão como uma forma de, sei lá, demonstrar meu carinho pela pessoa. Certo, sabe? um presente. É, é um presente, sim. Eu não esperava de fato nada em troca. E aí as pessoas uhum. começaram a pedir pra comprar, eu falei, cara, eu até fiquei meio assim, que, putz, não quero cobrar, sabe? E, não, beleza, se a pessoa tá querendo pagar, tá tudo certo. E, então, foi aí que eu cheguei até essa parte de, da produção desses alimentos, né? Ah, então, ainda, Ô, tá Willi, bem, né? ainda
1: tá... você ainda tá vendendo? Sim. Você ainda tá, né? Você tá tá, se Tá, se, se um dia eu quisesse indicar para um amigo para comprar, é, como, como que a galera te acha, assim? Eu mando o link do seu Instagram? Como que é?
0: É, assim, ainda tá bem, bem, é, assim manual as coisas eu que tô fazendo tudo mas sim eu tenho já criei um Instagram né é, o, pode mandar o link sim eu posso Como que mostrar, é? É, é, Pandovi fermentados ah né, beleza Pandovi uhum. underline fermentados tá. e aí eu sempre posso lá porque os a ideia é fazer fornadas em dias específicos. Então as pessoas encomendam. Eu sempre posto lá, ah, eu vou fazer uma fornada no dia tal. E como é um pão artesanal, ela tem que pedir dois dias e... de antecedência. E aí, beleza, eu separo faço o pão dela.
1: Poxa, desculpa te interromper, mano. É que eu fiquei com medo de ser né? Daí eu perdi a parte do pão. <risos> Mas
0: beleza, continua aí. É, tem mais pessoas com esse medo também. <risos> é, bom, então foi aí que eu cheguei. É... Foram, são várias linhas do tempo paralelamente Então essa aí é uma delas né? então, como é. que eu cheguei até tá a história é, Da fabricação dos pães E de outros produtos também Que eu ainda estou na fase de teste Beleza uhum. é, Agora, em relação à minha mudança né, de, de, de casa mesmo e, e de cidade Foi assim isso, isso na verdade começa lá no ano passado Uma amiga minha dessa escola é, Filosófica que eu estudo Ela começou a criar uma, uma mandala de orgânicos. Né? Então, ela tem um sítio lá que a família tem há 30 e poucos anos. E ela começou a plantar orgânicos, né? E é, não com o objetivo de ser uma grande produtora nem nada, uhum. mas ser é um espaço em que as pessoas possam ir lá e, sabe, se inspirar, levar a criança lá para entender a diferença entre alimento orgânico e inorgânico, é, permacultura, bioconstrução, agrofloresta, enfim, uma porrada de coisas e eu comecei a ir pra lá, assim, isso foi, sei lá, segunda metade do ano passado, né, então fui lá, eu ia pra lá de final de semana, tal ajudar ela, de novo, sem interesse nenhum atrás, isso é o que mais me fazia bem, porque, Sim. genuinamente, eu não tinha interesse nenhum em ir lá, tipo, eu ia lá, ajudava ela na terra, falava com os pais dela, que sempre me receberam muito bem, era sempre o final de semana muito bom, e voltava, uhum. e, enfim, ia pro meu trabalho. Uh, aí acontece que durante esse período em que a gente estava mais em casa e tal isolado uh, chegou um momento em que eu precisava eu estava morando no apartamento eu estava me sentindo assim mal uhum. durado eu precisava olhar para o céu precisava enfim né, pisar pisar colocar o pé na terra então eu fui para casa da, é, da minha mãe passei que é no, no interior né uhum. e fui, passei duas semanas lá e foi assim lá eu tive um instalo eu falei o que que eu tô fazendo da minha vida morando em São Paulo né aí uhum. eu, de novo comecei a colocar na balança né é, o que que me leva a morar em São Paulo é, é praticidade né estar perto de lugares é, e por trabalho muitas vezes e tal mas eu falei cara eu não me vejo no mundo corporativo é, então uhum. eu não tem porque isso isso se elimina proximidade de coisas cara é, eu não sou uma pessoa de ficar, em bar, de ficar indo em balada, então isso também se elimina muito, pra, muito facilmente. Então, uhum. não, e aí eu comecei, eu comecei a colocar os, 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 os contras, né? Tipo, de estar tá afastado na, da natureza, de não poder olhar para o céu, ver estrela e ver o céu uhum. azul, enfim, essas coisas. Né? Aí, aí eu comecei, aí eu coloquei essa proposição, né? E se eu fosse me mudar pro interior, então, né? Como que seria? Uhum. E aí eu fui visitar essa minha amiga, né, que é um pouco mais longe, né, é, em Biúna. Uhum. E aí, no mesmo dia que eu tava com, essas, com esses questionamentos, ela falou, ah, tal, minha, minha tia aluga aqui, baratinho, terreno, tal, não sei o que. E isso começou, aí eu comecei a concretizar essa, essa vontade, né. Aí eu voltei de lá, falei com a minha companheira, falei, meu, e se a gente começasse a, a, a considerar essa ideia, né, de sair de São Paulo tal?
1: Uhum. e
0: tal. Assim, ela é uma pessoa que quando a gente se conheceu nas primeiras conversas e tal, a gente falou ah, a gente, é, eu tenho esse, essa vontade de, de morar no campo, né sair de São Paulo no futuro, assim, cinco anos, né, certo. médio prazo assim. então, e eu também concordava com isso é, só que as coisas estavam se, orden, se ordenando de uma maneira tão orgânica para isso e aí a gente falou, não, tá bom, vamos começar a olhar E, assim, isso faz o quê? Um mês e meio
1: uhum. E
0: tudo muito rápido, assim, sabe? E, e eu acabei conhecendo um corretor, ele me, ele me apresentou a casa E, na verdade, a gente tem um objetivo de ser, é um sítio, né? É, uhum. e todos os elementos que a gente tinha pensado né, nesse sonho juntos né, é, acabaram que o corretor me mostrou a casa exatamente com todos os elementos, que é uma casa com um terreno <risos> grande suficiente para plantar a parte daora. da comida, é uma casa auxiliar, que a gente pudesse receber pessoas e fazer vivências lá, né, então por uhum. exemplo ah, eu quero, a gente acredita que a alimentação orgânica, ela é saudável, então por que a gente não promove, faz uma oficina de uma horta orgânica no apartamento? Sei lá, para as pessoas que moram no apartamento. Então, enfim, a gente tem vários, vários projetos né, dentro dessa mudança. E ela eu, o cara me apresentou uma casa com todos esses elementos. Então, aí a gente, a gente se olhou e falou: Meu, cara, é isso que a vida está se apresentando uhum. tá para a gente e vamos embora. Então, tomamos uma decisão e agimos. <risos> Estamos agindo, no caso. Uhum.
1: É... Faltam as caixas
0: ainda, né? É. <risos> Bom, cara, então, que... É, foram meses intensos, cara. Bem, bem intensos, assim.
1: Uhum. Mas é, você falou do momento da ideia, da concepção da ideia até a ação, um mês e meio, né? É rápido. Aquela brincadeira que eu fiz no começo de nossa, já, já tá na hora de mudar, então foi de fato cronologicamente rápido, né?
0: Sim, sim, foi muito rápido.
1: Que legal. Ô, Vini, é, mano, que papo, velho. É, a gente não pode mais ter distâncias tão grandes assim, de conversas longas nossas. É, eu tenho que interromper essa particularmente aqui, que eu vou precisar é, organizar a vida para amanhã. Só que, hum. mano, é, eu tô no processo de conversar mais com os meus amigos e eu tenho feito uma, um pedido para eles, né? É, nessas oportunidades que eu tenho de trocar uma ideia com um pouco mais de calma. Tá. Eu tenho pedido para os meus amigos, eu vou pedir para você também agora. É, eu sei que a gente não ensaiou isso, vou te pegar meio de calça curta aqui. Mas, mano, é. eu, eu queria que você gravasse uma mensagem aqui, né? Pode falar, como você estava falando até agora, para você mesmo daqui a 10 anos. Né? Então, se você tivesse que deixar um recado ou uma mensagem para o Vini, morando lá em Imbiúna ou outro lugar que seja, Daqui 10 anos, o que, que você diria pra ele, mano?
0: Nossa, que pergunta mesmo, hein, mano? <risos> é, mas eu acho que o que eu falaria, cara, é... É, honra honre a sua existência, cara. Siga o que tá falando alto no seu coração, que você não vai se arrepender. Você vai chegar onde você tem que chegar, seguindo esse caminho. Eu acho que é isso. Bonito.
1: Que bonito. Mano, quero te agradecer pela oportunidade de a gente conversar com calma de novo é, como eu já falei gostaria que a gente diminuísse aí o intervalo entre esses papos nossos quero te visitar lá na tua vida nova
0: com Nessa certeza nova,
1: quero, quero vivenciar la presencialmente é, se tudo der certo em breve mas se não, não for em breve a gente também não vai fazer as coisas com pressa né? acho que isso é o mais importante Mano, quero dizer que aprendo muito com você em cada encontro, em cada conversa é, isso é tema, inclusive, de conversas com outros amigos do nosso círculo. Quando a gente fala de você, é sempre... Nossa, como, como é interessante conversar com o Vini, né? Como a gente sai de um, de um estado de pensamento automático e começa a olhar as coisas, por um lado, provocado pelas coisas que você conta com muita naturalidade. Você não, você não é agressivo na maneira como você se coloca e acho que isso convida as pessoas a ir para um caminho um pouco mais... É, de topar mesmo, pensar diferente então, queria deixar registrado aqui que, velho, é, cada papo que eu tenho contigo é um crescimento, então muito obrigado, velho, pela sua amizade
0: ô, oh, caramba, eu fico muito feliz por isso, <risos> é, acho que é, é fico muito grato, mano, feliz em saber que eu posso contribuir de alguma forma <risos> é com certeza beleza, é. mano então é tá isso Oh, espero a sua visita, lá, lá tem um, um, uma casa para receber visitas, então não tem desculpa. <risos> é, vamos lá, aprender a plantar, cuidar das galinhas, enfim, vamos tá lá, hein? <risos> Com certeza, Vinão. Um abraço, mano. Um grande abraço, mano. Saudades, hein?
1: Saudades. Falou.
0: Falou, tchau, tchau.